0: novamente que está no ar com a finalização hoje, isso, vamos fechar a tampa desse assunto que a gente tem trilhado junto aí nos últimos últimas lives, eu não sei quantas lives nós tocamos nesse assunto mas é, falamos bastante, né? Então vamos lá, novamente de hoje a gente encerra essa conversa tão legal, eu achei bem legal deixa eu só achar Aqui, aqui, pronto, deixa eu só achar aqui e já jogar na tela aquele material que a gente usa para que você acompanhe cada vez melhor o que a gente fala aqui. Então esse é o tema da nossa live e do nosso novamente nos últimos dias, os excluídos. Gente, nós rodamos, hein? Fala sério, olha só, aqui é só os tópicos mais, é, tópicos principais que foram divididos em subtópicos, né? Israel e os excluídos, rapaz, nós falamos muito sobre isso. Jesus e os excluídos, a igreja e os excluídos. E hoje nós encerramos abordando as seguintes situações. A igreja brasileira pós-moderna e os excluídos, os é, subversivos, né? você vai entender já o que eu quero dizer com essa palavra, e uma rápida conclusão que eu vou fazer aqui nessa conversa que nós teremos. Por onde a gente começa a igreja brasileira pós-moderna e os excluídos. Bom, gente, eu, infelizmente, depois de trilhar esse caminho todo, eu chego à conclusão, e essa é uma opinião pessoal, não é direcionada a nenhuma denominação uh, objetivamente, diretamente, mas é uma análise, a gente que está uh, sempre olhando para o que está acontecendo na igreja. Esse é um exercício que qualquer pastor é, decente no sentido de se preocupar com o evangelho no Brasil faça. A gente olha o que é está que acontecendo, para onde a igreja está indo, o que, é que está alcançando mais gente, o que, é que está sendo divulgado, essa coisa toda. Qualquer pastor que se preocupa com o evangelho no Brasil faz. E essa é a minha é, simples e modesta opinião. Observando o conjunto das denominações no Brasil, e assim a gente pode chamar de, de igreja brasileira, não é? o que é está que acontecendo no Brasil, eu percebo que o cuidado com os excluídos ele não tem grande destaque. É, na maior parte das vezes, inexistente ou pouco eficiente. A igreja brasileira ela destina a responsabilidade dessa situação para o Estado ou para o próprio indivíduo. Geralmente é o que a igreja, de modo geral, no Brasil faz. A provável causa disso é o jeito que nós lemos a Bíblia. E esse jeito de ler a Bíblia forma a nossa teologia e forma a nossa praxis, ou o jeito que a gente vive o Evangelho. Então, nós hoje ainda temos um rescaldo muito grande daquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade, que chegou no Brasil na década de 70 e varreu, varreu as igrejas, ou seja, abocanhou as igrejas e levou o cristão a viver uma teologia equivocadíssima, que valoriza o material, que valoriza o bem-estar, que valoriza a prosperidade e que eleva o homem ao centro de tudo. Sai Deus e o homem é que toma esse espaço. Ao tomar esse espaço, o homem se vê como um ser mais importante do que todos os outros a ponto de dizer que Deus deve servi-lo. Ele diz, eu determino e Deus faz. E esse evangélico estragado por essa teologia, ele tem como finalmente da sua vida o bem-estar aqui e agora. Eu disse que essa teologia da prosperidade ainda apresenta indícios porque temos visto nos últimos anos uma transição em que a teologia da prosperidade, da cura, está perdendo espaço para a teologia que a gente, eu não encontrei outra forma de dizer, é o que a gente usa nos nas conversas teológicas, a teologia do coaching, a teologia do bem-estar. É uma outra forma também de valorizar o homem, mas essa teologia do coaching está ligado mais ao bem-estar emocional, ao homem se sentir valorizado, reconhecido. Ele não pode ser confrontado, ele não se enxerga como um homem mau, ele não se enxerga como pecador carente da graça de Deus. Ele se enxerga como alguém tão importante, tão importante, que inclusive Deus morreu por ele. Né? Então há uma inversão de prioridades aí. O homem continua sendo elevado à condição de ser o mais importante em tudo isso. Ele é colocado em primeiro lugar. Essa deformidade teológica, tanto a teologia da prosperidade, quanto a teologia do coach e outras mais, é, ela causa um mal muito grande, porque ela inverte os papéis e ela coloca o homem como protagonista. Eu vou ler uma coisa para vocês aqui, que foi publicado pela revista Época, olha aí, está na tua tela, em 2013, que diz assim, uma das explicações para o crescimento do protestantismo no, no país é que enquanto o catolicismo ainda prega um olhar conservador de vida após a morte, em vez de riquezas terrenas, para o evangélico, especialmente o neopentecostal, ser próspero é uma vitória. A doutrina conhecida como teologia da prosperidade é o que marca a fundação das igrejas evangélicas de maior sucesso no Brasil. Então, quando esse pensamento de vida agora, próspera, feliz, realizada e satisfeita, é para nós o sinal de que Deus está nos abençoando, nós estamos indo contra o próprio texto bíblico. Porque o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 15, 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão evangelho não deve ser visto como uma ferramenta de bem-estar para esses dias. Sim, Deus abençoa. Calma lá. Sim, Deus é misericordioso. Sim, Deus anda com a gente no vale da sombra da morte, sim. Mas a prioridade de Deus não é essa. A prioridade de Deus não é me levantar, me exaltar e me prosperar para que todos vejam como eu sou abençoado. Não é essa, a prioridade de Deus, é nos transformar em gente cada vez mais parecida com Jesus. E às vezes isso acontece em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à pobreza, em meio a todo tipo de situação. E é aí que nós respondemos a essa vocação, essa convocação divina de sermos parecidos com Jesus, como Paulo nos diz lá em Filipos com Jesus, em todo e qualquer momento, como eu disse, Lá em Filipenses 4.13 é o que o apóstolo Paulo fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, em toda situação eu posso é, me parecer mais com Jesus. Bom, é, esse movimento fez com que as igrejas gastassem o seu dinheiro, o seu tempo e todo o seu esforço para se tornarem grandes estruturas empresariais. É, eu tenho alguns dados aqui, eu não quero utilizá-los porque eles vão gastar muito tempo aqui do nosso, é, do nosso pouco tempo, mas eu tenho, por exemplo, informações do contrato que uma igreja fez em 2007, faz um, um bom tempo atrás já, mas o um contrato com uma rede de TV para veicular os seus programas na casa dos 100 milhões de reais, isso em 2007, gente, 100 milhões de reais em um ano, uma certa igreja gastou para manter o seu programa na TV. Então, essa é, forma de enxergar as coisas fez com que nós, é, evangélicos ou os evangélicos, se importassem cada vez menos com aquele que precisa. Vamos pregar o evangelho e salvar as almas e tá bom demais. É? Uma, inclusive sendo essa uma herança do, evang do evangelho americano que nós recebemos. Mas nem tudo está perdido. Nós temos os subversivos. A palavra subversivo quer dizer aquele que vai na contramão de um sistema pré-estabelecido. São aqueles que quebram paradigmas e se comportam de uma forma diferente dessa que eu citei agora há pouco. E se apegam às verdades do reino e os as palavras das Escrituras Sagradas, essas que nós conversamos durante todos esses dias aqui na nossa live. Bom, eu vou usar aqui uma, um registro de uma visita e de um papo que eu bati com os líderes e coordenadores da Missão SAL. A Missão SAL é uma missão que é o, a sigla é Missão, é, Salvação, Amor e Libertação. Salvação, Amor e libertação. Essa missão, ela foi fundada em 17 de setembro de 2007, lá em Santo André, aqui em São Paulo, aqui área da Grande São Paulo, é o fruto de sonho de pessoas que acreditam no resgate, na restauração e na reintegração do homem à sociedade por meio do evangelho. Tá? Ah, ela não é única nesse sentido, mas eu vou utilizar esse registro, inclusive vou ler muitas coisas aqui para você, porque é, foi a experiência que eu tive ao visitar essa missão. A Casa da Rocha Guarulhos estava começando quando eu fiz essa visita, que se não me engano foi em e, é, 2015, alguma coisa assim. Então estávamos começando a nossa comunidade ali em Guarulhos e eu fiz essa visita lá e registrei algumas coisas interessantes. Quero ler para você aqui algumas coisas relatadas como objetivos da missão tem por objetivo alcançar pessoas em situação de exclusão nos centros urbanos. Seu trabalho não está baseado no assistencialismo, mas em levar todos os que sofrem a, verdade... que sofrem a verdadeira liberdade que está em Cristo Jesus. Os missionários que desenvolvem os projetos da missão têm o compromisso de atender as necessidades dos pobres e oprimidos nos centros urbanos através de ações que possibilitem a elas uma verdadeira transformação de vida. Bom, essa é a explicação, mas essa explicação técnica e da letra, ela se transforma em realidade quando a gente uh, visita o sobrado que eles têm lá em Santo André. Foi o, a experiência que eu tive, já disse isso para você antes. Uh, a primeira ação acontece depois do evangelismo de rua, nesse local que é esse uh, sobrado ali em... Em São Bernardo, tá? Eu vou, quero ler agora porque acho que fica melhor para a gente entender aqui. Em sua maioria são mulheres e homens e mulheres ex-profissionais do sexo, adictos ou pessoas que, caso não saiam das ruas, não tem como viver uma reabilitação social, familiar e espiritual. Esse é o público que a missão Sal atinge. A visita foi realizada em uma sexta-feira em outubro de 2016. Na cozinha do Sobrado, sentados em torno de uma grande mesa de café na, da manhã, os moradores se reúnem para um momento devocional do dia. Paulo Capeletti, pastor e secretário-geral da missão, compartilha um versículo do livro de provérbios e pede a opinião de todos. Cada um fala o que entende, não há cobrança nenhuma. Todos podem falar e o assunto ganha um caminho natural em meio às posições colocadas. Paulo Capeletti... Direciona a conversa para a compreensão simples, mas eficiente da palavra de Deus. O grupo ora e saem para suas atividades diárias, que incluem limpeza das, da casa, organização do bazar de roupas usadas ou a preparação do almoço. Eu tive uma conversa com o Rovani, ou Rovani 14, é, perdão, 41 anos, que a 12 havia sido recebido naquela época lá na missão, e hoje, naquela época, voluntário da estrutura da missão, e ele demonstra claramente o perfil das pessoas que são atendidas pela Missão Sal. A sua história não é muito diferente da de milhares de garotos que se perceberam é, homossexuais e são expulsos de casa. Porém, basta um olhar mais próximo para perceber a tragédia que individualmente recai sobre seu testemunho e, e que foi interrompida e transformada por seu contato com pessoas que não lhe negaram bondade e dignidade. Vou ler aqui para você como é que foi essa experiência. Aos 13 anos, em Belém do Pará, uh, diante da revolta do pai, que não admitia homossexuais na família, ele é expulso de casa, começa a vida dura uh, pelas ruas da cidade com vistas à manutenção da sua sobrevivência. Ele é admitido como empregado doméstico, cozinha, passa e lava em troca de um lugar para morar e de um prato de comida. Queria o sexo e junto conheceu as drogas que logo cedo entraram na sua vida. Tentou transformar seu corpo masculino em um corpo de mulher, se tornou um profissional do sexo, atuando na região norte do país. Um perfil claramente de alguém excluído pela sociedade, né? Mas a necessidade de recursos para manter o vício o levou a roubar seus clientes e assim sustentar a vida louca que tanto desejou. Mudou-se para Fortaleza, foi preso durante um mês junto com outros travestis e após ser liberado resolveu mudar-se para São Paulo. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela principal, que fica melhor para você me ver, né? Continuando. Um, sabia que os desejos que a sua natureza humana tanto buscavam eram um caminho perigoso. A AIDS fazia cada vez mais vítimas, mas não queria viver de outra maneira. Seu corpo pedia sexo e drogas. Em 2001, já cansado do caminho escolhido para viver, foi informado pelos amigos de um grupo de crentes que visitava a, a, a região e tratava todos com muita dignidade. Mas o contato que tiveram anteriormente com a igreja não havia sido muito bom. Vou ler aqui o que ele me disse. Nenhuma igreja vai na porta levar nada para eles, entendeu? Porque falar todo mundo fala, mas ajudar nem todo mundo ajuda. Eu nunca vi crente trabalhar com travestis porque eu nunca vi igreja trabalhar com travestis. Ovani destaca que a abordagem despida de preconceito e agressividade, que anteriormente havia experimentado em outros contatos com crentes e igrejas, foi um fator preponderante na sua aproximação para com a missão Sal. Mais uma fala dele. Falaram que tinha um pessoal da igreja que vinha, que fazia visita, que tomava água no mesmo copo, não tinha nojo deles, entendeu? Não tinha preconceito, não vinha só para orar e apontar o dedo na nossa cara, mas para ter amizade e respeito. É a transcrição de uma entrevista que eu fiz com ele. Quando perguntado a respeito do que mais lhe chamou a atenção no grupo liderado por Capelete, diz enfaticamente o tratamento. O me tratar como pessoa, como gente, por mais que estivesse como mulher e eles como homem. Homens, eles me tratavam como ser humano. A aproximação foi lenta. Rouvani começou a participar de acampamentos e reuniões, nunca sendo cobrado por uma mudança imediata de vida. E o respeito com que era tratado o atraiu ainda mais. Mas a luta contra a incerteza de sair das ruas se tornou um desafio. Como é que eu vou viver? Profissional do sexo. Como é que eu vou viver? Eu nem conheço você. Quem me garante que você não vai me colocar na rua amanhã? No primeiro vacilo que eu tiver, você vai dizer Pronto, vai embora, não quero você aqui, tu não quer nada É a transcrição de uma outra parte da entrevista que eu fiz com ele A missão já dispunha de uma estrutura que deu a Rovani a possibilidade da recuperação de seus vícios e de ser gradativamente inserido na sociedade A luta tem durado alguns anos, entre idas e vindas Rovani tem sido transformado e hoje é um dos auxiliares mais comprometidos com o trabalho da missão. Outra história é do Edson Francisco da Silva, 33 anos. Eu também entrevistei o Edson, pernambucano, ex travesti, hoje morador e auxiliador na missão. Eu quero transcrever aqui uma conversa que eu tive com ele. Aliás, quero ler a transcrição. Eu já tinha amizade aqui quando eu era travesti. Eu morei nas ruas quando um dia eles foram no local abandonado que eu morava. Levaram pães e, ca e café. Eu vinha aqui nas festas e nos eventos, mas não queria vir de vez. Fui morar com uma cafetina, mas por causa do álcool e dos problemas de saúde que eu tive, eu e ela brigamos. Eu vim atrás do Rovani, mas ele não estava e quem me recebeu foi o pastor, o capelete. Convidado a ficar e a se recuperar, Edson, re Edson percebeu a diferença entre o um modo de vida vigente na missão e na, e na vida das ruas. É uma felicidade falsa, mentirosa a que a gente tem lá fora. E eu vejo aqui a tranquilidade, o amor que vocês têm. Certo dia, como um batismo que aconteceu com muitos travestis, cortou o cabelo, sinalizou sua mudança de vida e Jesus Cristo se tornou seu Senhor. Edson recebeu todo o tratamento e acompanhamento para ter a sua saúde de volta, livrou-se do álcool, do cigarro, começou uma busca por uma nova relação com a família e nesse ponto a missão também foi fundamental. Outra transcrição aqui para você, eu morando aqui na região não via minha família há três anos, depois de quase um ano que eu vim morar aqui eu fui com o pessoal da igreja, sempre eu ia lá, eu estava de travesti, tudo, e naquele dia... Estava tendo uma oração. Quando ela, sua mãe, me viu de longe, ela foi se ajoelhando e orando. Meu Deus, eu sabia que o Senhor jamais iria me abandonar, que o Senhor escutava as minhas orações. Olha aí, era assim que eu queria te ver. Um relato emocionante que o Edson me deu quando estive lá. Depois de um ano e oito meses, Edson diz que hoje, em dia, a felicidade que eu sinto em morar aqui, ter descoberto essa nova vida, esse novo caminho, me faz a pessoa mais feliz do mundo. Sabe que eu sou contente por tudo o que estou vivendo nesse pouco tempo. A estrutura da missão conta com várias frentes. O trabalho evangelístico de ruas é feito frequentemente com a distribuição de lanches, e a finalidade é criar esse link, essa proximidade com as pessoas que moram na rua. Meu amigo, o pastor Samuel Orvati, ele é amigo do Zé e do Jorge, desde sempre. E quando conheci o Zé e o Jorge, conheci o Samuel, ele é engenheiro elétrico. E ele é um dos auxiliares mais ativos e responsáveis lá. Ele me deu um depoimento emocionante naquela época. Ele disse assim, cara... Eu vou te falar. Eu sempre tive um envolvimento forte nas igrejas em que eu pertenci. E eu acho que a igreja tem que estar fora mesmo. Então você tem que ir de encontro às necessidades das pessoas que estão aí fora. E foi o que levou a me envolver. Começamos a nos envolver com as crianças e assim vimos outras necessidades. E como cristão, temos que levar o reino mesmo. E o reino é justiça, é igualdade... E de alguma maneira temos que levar isso para as pessoas. E na missão sal é o que tentamos fazer. E não encontramos nas igrejas tradicionais que frequentei há algum tempo, nada disso. Então, o que é que a gente conclui? A minha conclusão é que infelizmente a igreja brasileira pós-moderna, na sua maioria, ela tem uma grande distância com os valores que o Deus cristão deixou registrado nas Escrituras. Mas a gente também percebe uma brisa de esperança. Essa brisa, gentilmente, tem soprado no meio do desprezo, no meio do abandono para com aqueles que precisam. São aqueles que ainda se importam, são aqueles que se apresentam com, com compaixão, com amor, com doação, com altruísmo e outros val valores que são gerados e mantidos nos corações que entenderam a obra de Jesus Cristo e se tornaram discípulos de Jesus Cristo. Mateus 22, 37 diz, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então eu encerro essa nossa conversa lembrando um, um papo que eu tive com o pastor Zé Machado alguns anos atrás ali no seminário servo de Cristo, essa é uma frase que ele sempre diz, que ele continue dizendo essa frase, que aqueles que a ouvem, assim como eu, espero que guardem e avivam com a maior intensidade que puderem, a frase do pastor Zéu é, ser pastor é habitar na dor alheia, algo que parece que está esquecido pela igreja, mas que se despertem mais e mais Paulos Capeletes, mais e mais missões como a Missão Sal, mais e mais trabalhos como os sinais do reino, que nos ajude, que Deus nos ajude para no... que os nossos olhos, para que o nosso olhar esteja com aquele que precisa. Um grande desafio, porque a gente sempre pensa primeiro, na gente mesmo, para depois pensar no próximo, mas que o evangelho mude o coração de cada um de nós, meu convite para você é, vamos lá, vamos sinalizar o reino nos entregando a esse olhar que tanto, tanta diferença faz quando apontado para o outro, que tanto precisa, essa é a nossa vocação, que Deus nos abençoe, desafio para nós, vamos lá.